Välkommen till en maxad festivalpodd. En podcast som görs i åtta delar och i samarbete med Max och Acast. Och av mig Emil Persson och dig... Emily Roslund. Ja. Så är det. Och varje vecka fram till West, Way Out Wests början så släpper vi ett avsnitt där vi möter en artist och snackar festivalminnen. Dessutom kommer vi att spela in ett avsnitt i Göteborg under Way Out West mm-hmm. som släpps veckan mm-hmm. efteråt. Mm-hmm. Och vi tänker inte avslöja vem den artisten blir. Nej, och den här veckan så pratar vi med en av Sveriges största hiphopartister och går som vanligt igenom gamla festivalminnen och han ger lite tips till vad man ska med sig i väskan in på festival. Och även vilken festival i Sverige som har besökare med sämst andedräkter. Oh, gud, det var väldigt tur att vi fick den informationen så att vi slipper åka dit. Mm. Det ska vi inte göra. Nu kör vi! Ja. Beskriv dig själv, inte med det trötta och usla antalet tre, utan hur många ord du vill. Mitt namn är Aison och hur jag ska förklara mig själv som en ganska lugn, konstig, men annorlunda typ av person. På vilket sätt? Jag har mina ståndpunkter, jag har mitt sätt att tänka som är väldigt annorlunda och alla förstår mig inte på mig, skulle jag säga. Det jag vet om dig är till exempel att du är den enda personen i Sverige som inte har en smartphone. Fortfarande. Jag är en av dem som... Och Jan Gio. Jan Gio och du. Ja. Okej, okay. jag är som sagt gott sällskap. Jag är liksom person, jag är väldigt sluten av mig. Jag är inte den mest sociala personen. Jag är lite sluten och jag har lite svårt att ta kontakt med människor ibland. Så därför har jag den här stenhållstelefonen. Och när jag säger annorlunda så kan jag säga att när det kommer till mingelbiten, när kallsnacksbiten så är jag väldigt dålig. Okej. Okay. Hur tar man sig fram i den här branschen om man är väldigt dålig på kallprat? Det behövs ändå sin beskärda del av det. Jag antar att man kom upp på den tiden där typ talangen skulle prata för sig själv och man började typ, typ sälja sig själv och det här är de grejerna som jag gör. Det var mer typ, det här är musiken och det här är det som jag står för. Så jag tror jag kom fram på det gamla goda sättet. Varför ska man bry sig om dig? Man ska nog inte bry sig om mig om inte jag säger något viktigt och bra. Om inte jag säger något bra eller vettigt, säg det till mig rakt av att du snackar bara skit just nu. Så lyssna på mig ska man göra om man känner vet du vad Jag vill ha insikt om hur Ison tänker och hur Ison är När begick du festivaldebut? Jag kommer inte ihåg exakt år Men det första festivalen jag minns det när jag fyllde åkte till Hultsved Hultsvedfestivalen Åh oh, vad roligt Och vi åkte det året som Wu, nej inte Wu-Tang Det var typ Petter och några andra som uppträdde Men det var typ smockat på själva festivalen Det var så mycket människor och det var lera Och det var kaos överallt Men det var en bra festival Mm. Hur bodde ni då i min följdfråga? Alltså planen var att vi skulle bo i tält och vi skulle bo i vet du, så här sovpackningar och hela den biten. Men sen när vi kom fram så var det så att ni ska bo på det här tältområdet. Och vi, vi kollade på, inte arrangörer men de som hade bokat oss. Och vi var så här, men vi kommer inte bo här. Vi, vi, vi kommer nog alltså inte... vanliga camping? Ja, vanliga mm. camping för vi var ju typ nobody-artister. Och ingen visste vilka vi var och det är förståeligt. Man måste jobba sig själv, jobba sig själv uppåt. Men uh, så fick vi typ bo i något här lägenhet tillsammans med en massa andra artister. Ingen fick eget rum. Jag typ sov i toaletten. Det var, det var, det var pinsamt som sagt. Man har fått kämpa. Man har fått kämpa. Ja. Det, det var alltså den första festivalen? Ja, det är den första festivalen. Mm. Hur gick det gigget? När folk ah. inte vet vad man är. Alltså, det gigget gick inte så värst bra för folk, som sagt, folk vet inte vem man är. Och det är lite det är kaotiskt för man försöker få igång folk med låtar som de inte känner igen. Mm. Och man är så här, kom igen, kom igen, upp med händerna. Och de är så här, typ, vi vill bara se Loop uppträda. Ni är typ förbandet eller typ, ingen vet vilka ni är. Så att få igång publiken i början, det är jävligt tufft. 
Men hade du varit på festival som besökare innan dess? Nej, alltså besök, alltså festivaler i sig. Innan vi, blev, vi kom någonstans inom musiken där vi verkligen kunde stå på scenen. Festivaler var ingenting man kände till. Vi hade bara varit i våra områden i Breding och i Borberg. Så för oss att komma till en festival och se människor som de är grund och botten bara där för att uppskatta bra musik och ta in stämningen så för oss var det inte så mycket så mycket festival än tyvärr. Mm. Mm. Vilken formulering eller åsikt är du mest trött på att läsa om dig själv i intervjuer eller recensioner? Det var ganska svårt. Alltså, den saken som jag är nog tröttas på förut, det här är en sak som vi har skakat av oss ganska bra nu, men förut var vi alltid kända som de sköna killarna som glider i förorten. Och den var en, en egen stämpel som vi startade för att vår första singel hette När vi glider. Och i den videon hade inga pengar och vi var ganska sköna killar som bara kunde le åt livet. Och hela tiden, varje recension, varje intervju, hela tiden. Här kommer de sköna killarna som är så glada. Och oh så blev man tvungen att inte sätta folk på plats på ett negativt sätt. Men man sa till folk att om ni har hört hela vår skiva så ska ni höra att det finns lite nyanser, det finns inte bara när vi glider så typ den, att skaka av sig att vi bara, allting är kul och glider i förorten det stämde inte riktigt Hur gamla var ni? 2021, jag är jättedålig på år och åratal och kommer ihåg saker men runt 21 års åldern var vi och när man är den åldern, visst vi gled och vi, vi chillar ganska mycket i trakterna men vi ville uttrycka andra saker vi ville också visa att vi var bra rappare och ville bli bra musikanter så man fick aldrig komma in i den bilden, det var alltid när man skulle recensera ja ah, men, sköna killar som glider man bara, nej men säg istället att ni inte tycker om oss och förklara varför så att vi kan bli bättre Men kan du tycka att det är svårt i en sån situation att liksom ifrågasätta den journalistens liksom, ingång på det? Eller? Alltså det är väldigt svårt för ännu en gång när man är en rookieartist, när man har inte riktigt åstadkommit någonting så blir det väldigt svårt att säga till den personen vet du vad, vi är så mycket mera vi kommer åstadkomma så mycket mera den reporten eller journalisten har, har inte tid eller bryr sig inte det är rätt så mycket att lämna in sin recension så att de får det klart, de bryr sig inte om vilka vi är överhuvudtaget och jag vet inte hur Fille känner, jag bara pratar hur, hur det kändes för mig, men jag tyckte om att man var tvungen att börja om från botten inte börja om, man var tvungen att börja överhuvudtaget från botten och övertala folk att vet du vad, vi är bra på grund av de här sakerna. Så om folk hade tyckt om oss från början. Det hade nog vi inte vi haft den här Eisen och Fille-känslan som vi har. Så varje person som gillar oss har vi typ varit tvungna att övertala. Typ så här, det här är bra på grund av de här sakerna. Mm. Mm. Tycker du att kritiker rent generellt har varit snälla mot er? Alltså kritiker i vårt fall de har varit väldigt ärliga. Kanske för att vår musik har varit inte bra. Men vi har alltid lämnat in en, en ordentlig platta från början till slut. Så i, våran, i våra huvuden har vi aldrig riktigt brytt oss vad en kritiker kan säga men man kan uppskatta när de väl lägger märke till att okej okay, men nu skriv, skriver det på ett helt annat nivå eller produktionen, de har verkligen istället för bara ta vilken bit eller vilken låt som helst de har verkligen suttit sig ner och verkligen skräddarsytt allting så kritiker faktiskt, jag måste säga de har varit ganska hands on när det gäller vår musik. Mm. Har du sett den klassiska svenska filmen Festival med Ebba Hultqvist och om ja, hur påverkade den dig? Finns det något alternativ om svaret är nej? Nej, då är, då är svaret slut. <laughs> ja, då är det slut. Ja. Då, är det sl- då tog det slut där. Ja. Du behöver inte se den. Nej, det behöver du verkligen inte. <laughs> Gud nej. Sist då. Är skämtet om att X utgår och ersätts av Loop Troop Rockers som uppstod när Frank Ocean utgick ur Way Out West line-upen 2012 och mycket riktigt ersattes av Loop Troop Rockers 
fortfarande roligt. Wow, det där, var, det där var väldigt mycket information som jag har missat. Jag vet inte riktigt vad det här betyder, men jag har förstått att om man har loop i en mening så betyder det att bara backa undan. Det är ingen mening att kämpa emot dem. De vinner varje gång. Så Frank Ocean, om inte han kom, loop var en bra ersättare om det är så det blev. Ja. Då kommer vi till min följdfråga. Tror du att Frank Ocean kommer spela på årets Wild West? Eller kommer han ställa in? Jag tror att han kommer spela. Jag tror att han kommer spela. Han, han har ett ganska stort namn och det är mycket folk som ser fram emot att se honom. Så man kan bara ställa in så pass många gånger tills det blir lite tråkigt. Man vet inte vad GMX som bara ställer in, ställer in, ställer in hela tiden. Mm. Har ni ställt in mycket i era dagar? Vi har aldrig ställt in. Inte? Kanske mm-hmm. någon gång så här sjuk något typ av familjegrej men aldrig så här okej okay, vet du vad vi ställer in vi tar nästa år. I vårat fall så blir det varje gång det dyker upp en spelning och man får chansen och det är en ära att folk ringer och bokar och de vill att man ska stå på en scen så när de ringer Faison och Fille så kommer vi. Men mm. såklart pengarna, det skulle inte skada om de är också helt okej okay, men om det, om det gäller en live show så jag kan tycka att det är det minsta man kan göra till de som uppskattar deras musik. Mm. Men om ni ställde in så skulle du vilja att Loop Troop ersatte er. <laughs> jag skulle nog vilja att en grupp sämre än oss ersatte oss. Jag vill inte att Loop Troop ska komma och bara säga, vet du vad, vi tog Aison och Filles spat och vi bara totalt krossar dem och de har aldrig kommit tillbaka. Så jag vill helst att de en mindre bra grupp så att vi kan komma året tillbaka året därefter. <laughs> ja, Nämner inga namn. Och ni ska, ni ska inte spela på Wild West- Alltså själva festivalen, men ni kommer vara där och ha en spelning under helgen. Vilken dag är det? Den 12 augusti. Och om ni har snabb matematik och har koll på det så... Ja, oh, vad kan det vara? Jag tror att det är lördagen. Det kan hey, en lördag är som att fylla, let's go. Ja. Men då tänker jag på det här. Vi måste bara flytta tillbaka till det här samtalsämnet om att du inte gillar att mingla. Vad tänker du då om typ så här festivalhäng, festivalmingel? Man träffar massa folk man känner. Hur känner du inför det? Det är lite mer avslappnat för man vet om varför alla är där. För att alla ska uppträda. De har ju sina olika scener som de ska gå till. Så det, det är minglet lite mer avslappnat kan jag tycka. att Okej, okay, vi... Vi är musikkollegor och det här är typ som kollo. Eller vi står vid backstage och alla mm. pratar med varandra. Jag kan tycka när man går till en klubb eller på något typ av event att det är nästan förväntat att okej, okay, men hur går det med skivan då? Ja, nej, hur, går, hur ser planerna ut då? Om man är så här, mm. vad är ärlig. Du vill inte ställa de här frågorna. Jag vill inte svara på dem. Så varför gör vi den grejen? Så på festivaler, som sagt, där är bara det, det är oftast festivaltiderna på sommaren. Alla är på bra humör. Det finns ofta lite, lite sprit inblandat och, och, och stämningen är lite mer easygoing. Mm. Man kan ställa mer naturliga frågor. Typ så, ah, hur var det igår? Eller hur, hur har era spelningar gått? Mm. Istället för de klassiska 1, 2, 3. Så när kommer skivan? Man är så, ah. Jag undrar, när man spelar på festivaler och det är en massa band och man delar liksom, kanske så här backstage-område och så vidare. Känner man av att det är så vissa hierarkier mellan olika artister och band? Det gör man ganska mycket för när man blir inledd backstage så antingen så får man, blir man inledd till ett väldigt litet rum eller en liten toalett eller så, så blir man inledd till ett väldigt stor backstage-område där man har sitt egna tv och ett litet kylskåp och man behöver inte gå någonstans och man har människor som kommer och frågar hela tiden vill ni ha någonting? De stora grupperna brukar oftast få typ Timbuktu och kanske typ om en internationell grupp kommer hit eller 50 Cent kommer hit, då vet man att okay, ingen går i närheten av hans backstage-område. Så man känner definitivt att det finns en hierarki men 
nu för tidigt kan jag typ, jag kan skita i sådana där saker. Yeah. Förutom om jag är nervös, jag vill inte gå in dit. Jag vill inte ta för mycket plats. Men om jag ska uppträda och jag ser att det finns chips i andra rummet och vi inte finns i våran, <laughs> jag kommer gå och ta de där chipsen. <laughs> Vad står på er rider? På våran rider så har vi Fille och, och Taro, våran DJ. De har lite sprit inblandad på sin rider. Så finns det, förut hade vi chips och dip. Och, Vä- vänta, vilken chipsort? Uh, vad var det? Det var vanlig och saltvinäger. Och sen hade vi morotstavar, gurkastavar och sen den här äckliga dippen. Uh, ranch. Uh. Ranch, vilket som den här dippen. <laughs> de lägger den i kylskåpet varje gång. Och uh. Innan spelningen så säger vi alltid Ingen äter det där för vi ska ha energi 5-10 minuter innan så ser man alla bara stora dippar Och dippar, dippar Så på våra rider så finns det ganska mycket Men det varierar, nu är vi äldre När vi var yngre så var det typ Vi försökte bara smälla på med allt möjligt Typ så här, ja, en tigerrock tiger Och här och en, det här ska vara inflyget Skampisk Men vi fick inga av de här sakerna nej, nej, okay, okay. Men vi maxade det, vi får tro att försöka Men du, vilken festival har skönast vibe? Var är kallpratet minst kristat så att säga? Gamla, gamla Hultsfred Jag tänkte säga Way Out West Men sen kom jag på Way Out West Det är en super, superbra festival Men det är lite som Stockholm flyttar till Göteborg Så därför där är kallsnacket på högsta nivå. Mm. Där ska alla prata konstant hela tiden. Men Hultsfred, till och med artisterna och kändisarna som var på plats, de var så starstruck att man är där bara. Mm. Att man kunde bara se, fan vad kul att, att, att se dig här överhuvudtaget. Att se Rammstein-medlemmarna gå rakt förbi oss. De var på skaka händer och allting. Jag tyckte att Hultsfred var mest low-key. Medan Way Out West är lite mer... Ja, nu är vi flashiga. Hur var mötet med Rammstein? Ah, det var läskigt. Jag hade aldrig hört talas om Rammstein innan. Att se deras uppkärande med elden. Ah. Och de håller på med publiken. Och publiken kan varje ord som de säger. Och som är sekt. Ah. Så när jag såg han som frontfigur. Han som sjunger i Rammstein. Han gick förbi. Och han såg helt normal ut. Normala kläder. Och på scen hade han på sig någon eldsprutare. Ah, just det. Maskgrej. Mm. Mm. Jag blev starstruck. Men det var skönt också att se han på normal nivå. Att han stod i kö bakom mig för att ta mat från uh, festivalområdet. Så man blir starstruck men man blir också lite det här är en människa. Ja. De är inte på en annan planet även fast jag kommer aldrig komma på deras mm. nivå men det gör så att man, kom, man kommer närmare personen istället för storheten av namnet. Det är vanskligt med uh, tyska sekteristiska undertoner. <laughs> men det var värre första gången jag träffade Petter. Det skulle jag kalla där jag tappade min shit. Berätta, berätta. Jag, um, alltså det här är en konstig lång historia Men jag drar den ganska kort Jag är, jag är ganska ung tonåring Och jag säger till min mamma hela tiden Jag älskar Petter, jag älskar Petter Hon bara, men vet du vad, jag ska få tag på honom Du kommer inte få tag på Petter Jag, jag går till skolan, kommer hem en dag Och hon har världens leende Och jag bara, varför, varför är du så glad för? Hon bara, men jag har gjort någonting Vad har du gjort för något? Nej, men jag fick tag på Petters nummer Och jag började smälta Jag bara, Wow. Min mamma är ganska så halvpinsam Curling mamma som bara allmänt Min son är bäst, lyssna på min son Så direkt jag bara nej snälla Så inte du har gjort någonting bara, Jag ringde honom i alla fall Jag bara, oh jag bara vad sa du till honom bara, nej. Jag sa till honom att jag har en son som heter Aison Och han är en grupp som heter Aison och Phil Jag tycker du borde signa dem jag, jag, jag dör, jag tycker det är världens pinsammaste sak Spola fram 3-4 år, okej okay, 5 år Och jag sitter i turnébussen, jag fyller med Petter Vi ska ha gemensam turné Och han bara vände sig om, han typ var vrid i huvudet som exorcisten Så han bara, ah. du vet jag minns när din mamma ringde mig Och det, 
all min coolhet som jag byggt upp för att sätta mig bredvid Petter försvinner och all, alla min typ av förortskoolhet flera års hårt arbete försvann i en exorcisten huvudet mina axel de dumpades direkt det var riktigt illa så. Ja, mm. men det var kul, det är humbling man ska bli lite så här. man ska vara ödmjuk runt omkring storhet ja men, alltså vilken mamma ja, ja otrolig man säga. alltså man då, då hatar jag det men vänta, hur gammal var du då? Alltså högstadiet. Ja, runt, runt om den där tiden. Precis när man tror att okay, vet du vad, jag är en självständig man. Jag klarar ja. mig själv. Jag kan göra mina egna beslut. Om jag ska ta mig till toppen så ska jag göra på mina egna mm. två ben. Och så här kom min mamma som bara, nej, jag gjorde det här för dig. Mm. <laughs> vad var du skyldig henne efter det? Ja, jag är fortfarande, jag betalat fortfarande tillbaka om man säger ja, så. Ja, det är så. Uh. Ja, ja, jag är mammas boy så jag ser till att få någon omhändertagen. <laughs> Låter bra. Vi brukar efterlysa lite så här tips när vi ändå har här liksom, artister som har varit på festivaler och så vidare. Vad tycker du att man alltid ska ha med sig i väskan in på festivalområdet? Tandkräm och tandborste. Det är något väldigt, väldigt viktigt. Jag har inte varit på de här senare festivaler så jag vet inte riktigt stämningen och moden och hur, hur man gör grejer. Men det är väldigt mycket som dricks och det är väldigt mycket mm. som äts och det är väldigt mycket festande och det är väldigt mycket fram och tillbaka. Och de gångerna när folk kommer fram till mig på festivaler som säger så här Aison, hej Fille, fan, bra spelning. Inte som att jag är också ganska illa luktande i munnen. Jag har uppkätt i en timme. Men folk som kommer fram och säger Fan, bra spelning. Man är så, ta den här tuggummit bara. Exakt, så sauerkrimen om en annan Nej, men som, inte för vad som. Men om man ska gå på festival, du vet, man vill alltid vara välskött och vara lite fresh. Om man ska prata med folk. Man vet mm. aldrig, tänk om ena sekunden man är ute på festivalområdet och nästa sekund sitter man backstage med... Kanye West. Man vill ändå vara lite fresh i munnen när man ja, pratar. Vilken jag. festival har sämst andedräkter? Piteå dansar och ler. Ja, det alltså, har jag varit. Alltså, jag vet jag inte varför. Alltså, jag, inte som en diss. Jag vill att inte någon ska ta det här på fel sätt. Men de vet om man dricker där. De vet verkligen hur man dricker där i Piteå. Så därför det var väldigt mycket folk ölukt. Mm. Vet, vet du varför? Jag har varit där, min mamma är därifrån Så jag har varit där liksom varje sommar jättemånga år Och där är det ju väldigt så här, man, man får ju absolut inte Alltså typ dricka på en vardag För då är man ju alkoholist Det blir så här väldigt dömande blickar Och så här, så där kristenstämning där uppe Men när det väl är helg Och det är så här festivaler eller stora grejer Då blir folk helt galna och tappar allt I kombination med att det också finns Ett pappersbruk i Piteå Som luktar skit Alltså ni vet pappersbruk, ja, den här bajslukten som precis. kommer ut Ja, uh, men, okay, jag säger inte så det, det blir en kombination det blir... Det är ingen, Jag säger inte att Det luktar pappersbruk i munnen <laughs> Jag vill inte säga det, jag är glad att du sa det Men på våra spelningar på Ipitio De är kaotiska Och på ett positivt sätt det är, Folk sjunger med och det skriks Någon spelning, de kastar en öl upp på scen och, ah, Jag vet inte, men Pitio Det är en bra stämning, de vet om att festa Vilken är den konstigaste festival du har besökt? Vi skulle uppträda på en festival som hette Megafestivalen och det var hundra år sedan. Men den stora grejen var, stora dragplåstret var Missy Elliot. Mm. När hon var som störst. Mm. Va? Ja, och hela festivalen byggdes kring att hon skulle komma dit och vi bokade. Var sig. någonstans var detta? Sex timmar, något håll och en buss. <laughs> det var, ut i landet. Ut, ut långt, långt, långt från Stockholm i alla fall. Och det tog jättelång tid att uppträda där. Och det sjuka var att um, Missy, hon kom inte. Och alla, alla som var på plats de, Det var typ så här, Samtidigt alla fick reda på nyheten Och man såg hur alla började strömma Var är Loop Troop? Var är Loop Troop <laughs> Men det slutade med att alla gick därifrån 
Det var vänta, helt tomt. Vadå, fick man reda på det precis innan då hon skulle gått på typ? Eller? Det var ett tag innan, men mm. som en festivalbesökare eller som en mm. person som har utsett på festivaler. Man vet om att folk kommer, stora kändisar kommer med sina bilar, ja, ja. entourage, mm-hmm. rekvisita, de ska ta över scenen och allting. Nu var det ingenting som hände. Små grupper uppträdde. Man bara, vänta, om Miss Jelly kommer, vart är dansarna? Vart är DJ? Vart är lamporna? Det här känns mysko. Vart är Loop Vart Åh, oh, herregud. Ah. Har du varit på en festival utanför Sveriges gränser? Nej, det har jag inte varit. Jag är lite rädd att åka utomlands. Jag är lite rädd att flyga och göra... Är det sant? Ja, ah, jag är en väldigt paranoid person. Men festivaler utan, utanför Sverige har hört ska vara en helt annan typ av nivå. Jag skulle vilja testa på Coachella. Och det finns ett par andra. Um, Drake... Han ska ha någon typ av så här OVO. Ja, det, ja, den där i Kanada. Ja. Den, ja, den vill jag också gå på. Jag har hört väldigt bra grejer om den. Och det, det som är intressant är att han bjuder inte bara OVO eller sina egna artister. Mm. Det, det är typ artister som är från hela spektrumet. Så jag skulle, vilja, jag skulle definitivt vilja se den, skulle jag tänka mig. Ska vi ge oss på uh, det lilla Way Out west Ja, jag tror det är dags. Ja, så här är det också att man kan, om man lyssnar på den här podden så får man ett jättebra tips här och nu. Och det är att det går att vinna en hel... Way Out West helg. På wayouttest.se kan man göra ett quiz och svara rätt samt skicka in sin lilla mejladress och svaren för att vinna tågbiljetter, boende och inträde till Way Out West-festivalen. Och några av de frågorna, det är en hel del frågor. Några av dem ska vi testa dig på nu. Mm, ganska exakt. Tre va? Tre blir det. Ett återkommande inslag i en maxad festivalpodd. En särskild spelning under Way Out West 2014 fick oanade konsekvenser när artisterna plötsligt anklagades för att uppmana till sexism. Vilken var artisten? 1. Future, kryss Outcast, 2. Neutral Milk Hotel. Future? Nej. Fel. Outcast. Va? Mm. Är det sant? Mm. Vad fan var det som hände? Står det? Boy, alltså, är det sant? Hur var hände? det inte att det polariserades? Bilder på tjejer på skärmarna och sådär. Jag tror grejer. också att de tog upp tjejer. Ja, de tog också tog, upp ah, tjejer i publiken och ja. tjuckade typ mot dem. Det var lite. Det var ganska dåligt gig på alla. På alla <laughs> ja, musikalis var inte heller någon hit. Kan synd, de är typ legendarer i dem. Ja, det var det. Jag var inte redo på det. Fråga nummer två. Under spelningen på Way Out West 2010 uppmanade Radio Department publiken till något särskilt. Vad? Ett, att bilda led så alla kunde delta i line dancing. Kryss, att rösta rätt under riksdagsvalet samma år. Två, att ta ut öronpropparna så ljudet kunde uppfattas ordentligt. Jag kör på två. Det var fel. Det var riksdagsvalet. Alltså, Okej, okay. det går inget bra för mig på det här. Gud, jag vinner mot dig lite inofficiellt. Jag ska inte ha med den här tävlingen, men det känns som att... Okej, okay, sist ut. Kanye West har alltid varit tidigt ute. Han fanns med i Way Out Wests första lineup 2007 och redan som litet barn lärde han sig ett främmande språk utöver sitt modersmål. Vilket? Ett kinesiska, kryss, franska eller två spanska? Kryss. Nej, det var kinesiska. Oh, vadå? Mm. Kan, kan, kan Kanye West kinesiska? Enligt inte. detta avancerade testfrågeformuläret så tyder det mycket på det. Jag det en praktisk redovisning. Så jag fick inte en enda rätt? Nej, det var noll. Det var noll okay. rätt faktiskt. Nej, men vi tycker om det ändå. Mycket, och din mamma. Mycket obekvämt och mycket obekvämt. 
Tack så mycket för att du var med i en maxad festivalpodd. Tack så ja, mycket för att jag fick vara med. Och, eh, vi tipsar igen om att är man i eh, Göteborg under Wild West så kan man se Ison och Fille spela mm. var. Längst avenyn, jag kan inte exakt vart det ligger men om ni lyssnar ganska noga så hör ni exakt vart Ison och Fille är. Ja, Samt ja, googla. Det går att reda på, verkligen. Tack tips för mig. Tusen ja. tack för idag. Tack för idag. Tack så mycket själv. Hej då. Hej.